0: Nos encontramos en un nuevo episodio de Generación de Mente. Ya está con nosotros en mesa de cabina el querido profesor, amigo, colega, salmista, cantante, compositor. Aleluya, amén. El profe Adolfo Torres. ¿Cómo estamos, querido profe? Hola,
1: querida, querida. ¿cómo estás? Super un bien. placer estar de vuelta contigo y acá con mi querido Elías, ahí a full en la cabina, compartiendo de vuelta un tiempo de Generación de Mente. Acá se me desarma todo mi...
0: Mientras, mientras va Armando y Así tú, es el
1: vivo, el vivo, señores. <risa> Ocurre. <risa> Ocurre.
0: <risa> muchas veces hay muchas personas que corren.
1: Sí, muchas que, personas. que tienen
0: el hábito de salir a correr. Yo tengo el hábito de salir a mirar a esas personas. a admirar ahí le miro cómo corre, <risa> no,
1: no esto ha ido a correr. <risa> no.
0: Bueno, mi apoyo moral. <risa> Están quieren. Y esta noche vamos a hablar un poquito acerca de, de correr. ¿Sí? Preparados, listos y ¿Será que estamos seguros para salir a correr?
1: Exactamente, hoy queremos, hoy queremos hablar de, de la carrera, ¿verdad? Mm -hmm. Y me encantó el título, cuento que Keren puso este título, ¿verdad? Eh, preparados, listos ya, y está genial. Hoy eh, quiero hablar de la carrera, ¿por qué? Porque toda la semana, o parte de esta semana, para no decir toda la semana, tuve en la cabeza la palabra carrera. Y vieron que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, nosotros uh -huh. empezamos a correr una carrera. Mucha gente a veces no, no entiende eso, ¿verdad? Hay, es una carrera que vos tenés que llevar adelante o por delante aquí en la tierra, hacia esa eternidad con Él, eh, luego de que el Señor nos llame de este mundo, ¿verdad? Pero mientras nosotros tenemos acá una carrera que tenemos que ir caminando. Y bueno, ¿y vos sabés qué? En base a eso, yo busqué... Eh, dije, ¿de dónde será que habrá aparecido la palabra carrera, verdad? ¿Dónde nació esa palabra? Porque la verdad nunca me, me había preguntado. Y mira lo que encontré, ¿quieren?
0: Yo te iba a decir que fue con Elías. Con ¿Por qué? El, el profeta Elías cuando oró por lluvia y vio que se asomaba el, la lluvia y corrió más rápido que el
1: <risa> yo no te puedo creer. que el rey yo no te puedo creer ¿no? esa o fue
0: la primera carrera registrada en la
1: historia o sea, revelación año. del cielo <risa> y bueno y mira lo que encontré querido querida quieren querido, querido lías y audiencia dice la palabra carrera viene del latín vía verdad carraira es la palabra original eh, qué significa camino para carruajes y también esta a la vez proviene de carrus, que es carro, ¿verdad? Y fíjate esto, dice correr una carrera. O sea, eso es lo que finalmente significa carraira. Y dice, sería correr sobre una pista establecida. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque nosotros cuando le entregamos el corazón al Señor Jesús, empezamos a correr como en una especie de pista establecida. La santidad es un estilo de vida que Dios nos llama a vivir, pero en realidad es una carrera sobre la cual nosotros tenemos que caminar todos los días de nuestra vida. La santidad tiene que ver con el estilo de vida del cielo, uh -huh. porque sabemos que acá en la tierra lo Cero que menos santidad. se practica es la santidad, ¿verdad? Es ese vivir apartado para Dios, con un propósito. Eh, y en ese transitar, si yo salgo de esa eh, vía establecida, o como de decía acá que leí recién, eh, sobre una pista establecida, yo no voy a poder llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, es como esos caballos, ¿verdad? que se le pone, no sé cómo se le dice al, no sé si el parejero, mi papá es el que sabe mucho de eso, Tapa pero que ojos. le tapan los ojos para que solamente pueda mirar en una dirección y pueda caminar sobre lo que el, el que conduce el caballo, en este caso el carro, está esperando que el caballo sí. camine, ¿verdad? Eso, ante ojeras. Bueno, eso, esa palabra queda perfecta, Es algo que me mantiene a mí enfocado. Y quiero ver algunos versículos al, al, al respecto, porque a veces nuestro problema es, nosotros pretendemos entrar a correr esta carrera, pero antes de correr la carrera, nosotros no dimensionamos lo que nos va a costar. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a correr, nos desanimamos por cosas que estaban supeditadas que podían pasar. Pero como nosotros no lo previmos antes, o sea, no hicimos las cuentas de lo que nos iba a costar correr esa carrera, finalmente nos desanimamos y quedamos por el camino. ¿Me vas a acordar de mí? Yo corría por mi colegio en carrera de resistencia. Uh -huh. En velocidad era malísimo, por resistencia tenía aguante. <risa> Hoy creo que ni en uno ni en otro no voy a poder correr, ¿verdad? Pero en esa época, bueno, entrenaba para eso. Y en la carrera de, de resistencia... La, la No digo la esencia, pero lo que el entrenador te recalca todo el tiempo es que una vez que empezás a correr, tenés que salir en una velocidad y mantener esa velocidad. Te dice, no vayas a salir ni muy rápido ni muy despacio, pero salir en una velocidad inteligente para que puedas mantener el paso. Porque si no mantenés el paso, va el cansancio ahí. te va a ganar, ¿verdad? Y el cansancio te va a decir mentalmente que, que dejes de correr. Pero cuando vos mantenés un paso constante, eh, podés seguir corriendo la carrera. Por ejemplo, hay una carrera, eh, creo que Kentucky es la ciudad en Estados Unidos. ah Eso no es Kentucky, no es lo Kentucky, ¿verdad? Kentucky. ¿verdad? Bueno, y perdónenme mi inglés, si hay algún profesor <risa> de inglés del otro lado. Eh, pero dice que en esa en ese lugar hay una, un derby muy famoso de, de corrida de caballos. Y dice que después de cierta, de cierta distancia que hacen los caballos en la carrera, eh, dice que el caballo se cansa tanto que ya no puede continuar corriendo. Y dice que normalmente el caballo que gana la carrera es aquel que cuando el cansancio ya le ganaba, corrió los últimos metros con el corazón. Y eso me impactó, porque yo no sabía quién iba a pensar que el caballo está poniendo corazón, ahí como decimos nosotros, puso garra, el aguante, el aguante para llegar al final. Entonces el que pone el corazón en la carrera, en este caso el caballo, es el que finalmente normalmente gana la carrera. Uh -huh. y yo quiero leer un versículo ¿cuál era que me dijiste vos que yo te dije ¿quieren, que no me venía a la cabeza? Lucas 14
0: 28
1: bueno, eso ya tengo ya acá guardado pero quiero pedirte que leas eh, unos versículos que están en 1 Corintios 9 24 al 27 y yo mientras quieran, mientras buscas voy a entrar en mi Instagram y voy a poner el vivo para la gente que nos quiera seguir también
0: Primera Corintios 9, 24,
1: 27. ¿En qué versión? En la, la NTV. La NTV está bien.
0: ¿Qué dice mi querida Kenen? Ahí está. Perdón, NT. NIV. NIV. Dice: ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
1: Fíjate que acá dice algo muy interesante, Pablo, él habla de la carrera, que uh -huh. es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Pero dice que esta historia originalmente, como está hablando la iglesia de Corinto, dice que en, una, eh, en un lugar de Corinto había un lugar que se llamaba Acrocorinto. Y en ese lugar es donde eh, ellos competían, lo que sería lo más cercano a las olimpiadas para, para nosotros hoy. O las
0: justas en los colegios. Claro,
1: entonces era, dice que era eh, correr esa carrera para los Corintos era un motivo de patrótico orgullo. O sea, Correr esa carrera era lo máximo para los corintos. Y tenían una peculiaridad que cuando ellos se preparaban para correr la carrera, no se preparaban solamente para, co para, para correrla. Ellos se preparaban para no solo para competir, sino para ganar la carrera. Y en la versión de, de, la, de la Reina Valera, si vos te acordás, dice, corred de tal manera que lo obtengáis, dice, ¿verdad? Y en, en uno en, en, hace tiempo atrás, en un estudio que estaba haciendo, encontré que dice que los entrenadores de aquellos que iban a correr esta carrera en Corinto le animaban a ellos cuando estaban entrenando ¿verdad? cuando ya no daban más en medio del entrenamiento y les decía, corred de tal manera que lo obtengáis o sea, eh, acordate para qué vas a correr la carrera y si estás entrenando, acordate que es para ganarla y nosotros cuando corremos la carrera con el Señor, la carrera que Él nos llama a vivir, ¿verdad?, Esa ese estilo de vida de santidad que Él nos llama con propósito acá en la tierra, nosotros no podemos pretender entrar a caminar con el Señor y transitar esta carrera solamente para, para caminar o para transitar a ver qué pasa, no solamente para competir. Yo necesito entrar en la carrera del llamado del Señor para mi vida para ganar esa carrera. Uh -huh. Y acá a mí me llama mucho la atención que dice eso, Pablo. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Si yo quiero ganar la carrera del llamado a Dios para mi vida, yo tengo que mentalizarme de que yo tengo que ser consciente de lo que me va a costar y entrenar para aguantar el paso. Perseverancia es una palabra que en la Biblia aparece en muchísimas ocasiones y en varios libros y es lo que el Señor pretende en nuestro estilo de vida por eso que Él nos llama a nosotros a ser obedientes a lo que Él nos dice esa obediencia es la que a nosotros nos vamos a mantener en la vía que Él nos llamó a nosotros a correr, como leíamos hace rato en el en la, la vía, como la que decíamos la pista específica que Él preparó para que corramos que es ese camino en obediencia a su palabra pero fíjate que acá dice después Pablo así que corran para ganar, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces, ¿por qué es lo que nosotros estamos corriendo la carrera como hijos de Dios? Por un premio eterno. ¿Y cuál es ese premio eterno? Rey, Una Rey. vida eterna con el Señor. El Señor ya ganó eso para nosotros. Uh -huh. ¿verdad? O sea, eso tenemos que nosotros pagarlo para eh, tener nosotros la salvación. Pero sí como consecuencia de esa obra del Señor, también hay un propósito aquí en la tierra que nos queda a nosotros. Sí. Y ese propósito es justamente que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, entendamos cuál es ese llamado y caminemos dentro de eso. Y es una carrera de resistencia. Y vamos a leer ese versículo que vos me dijiste. Ah, y fíjate, quieren que dice perdón. Eh, en el último versículo dice, por eso yo corro cada paso con propósito. O sea, Pablo dice, yo no estoy corriendo esta carrera como hijo de Dios de onda. A ver qué pasa mañana, a ver qué sucede pasado, cómo sucede. No, yo entiendo que tengo que vivir un día a la vez en obediencia a lo que el Señor me enseña. Y cuando yo camino en obediencia, yo empiezo a ver el resultado de vivir de la manera que Dios me llama a vivir a mí. Empiezo a encontrar mi propósito, eh, empiezo a entender mi identidad, empiezo a entender para qué Dios me puso aquí en la tierra, en qué soy yo bueno, qué podía producir mi vida en obediencia a Dios en relación a otros, eh, qué produce en mí, todas esas cosas que yo voy descubriendo. Y ustedes son testigos de eso. Llegó un momento que ustedes descubrieron cuál era el llamado de Dios para sus vidas, empezaron a caminar sobre eso y empiezan a abrirse puertas que empiezan a darte a entender cuán... Importante fue que vivas en obediencia a lo que Dios te dijo en todo ese tiempo previo, porque ves lo que empieza a causar, lo que nadie veía de lo que vos estabas preparándote. Porque, a ver si me explico con esto para no complicar. ¿Vieron qué famoso cuando alguien termina el colegio o cuando está terminando el colegio le preguntan qué carrera querés seguir? Y si, no sé, el 10% te dice yo quiero seguir tal carrera. Es casi un milagro, porque normalmente el que termina el <risa> colegio no sabe todavía qué quiere hacer.
0: Se toma su año sabático.
1: Claro, pero el que realmente pensó, eh, indagó en qué era bueno o cuáles eran sus cualidades y talentos, ya sabe más o menos hacia dónde va ese talento y esa cualidad, dónde lo puede desarrollar, en qué área. Y él cuando termina ya sabe qué quiere estudiar, o sea, con propósito está haciendo cada etapa de su vida. No no es algo que salga al día el cuando termine el colegio. Bueno, con nosotros Dios también espera lo mismo. Que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada etapa para que nosotros podamos desarrollar su propósito en nuestra vida. Uh -huh. No a ver qué onda y qué pasa. ¿verdad? Y obviamente uno entiende el propósito de Dios en la intimidad, en esa relación íntima con él, él te revela sus planes, él te revela sus propósitos, como a través de su palabra, y cuando empezás a transitar sobre su palabra, es cuando su propósito se empieza a desarrollar sobre tu vida y tiene las consecuencias que tienen positivas para vos y también para los que te rodean. Y Pablo decía eso acá, porque él dice, eh, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. O sea, no hago las cosas de onda. Disip a la claro, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. O sea, él se disciplinaba para ser obediente a lo que Dios le pedía que sea obediente. Y ustedes saben que muchas veces Dios te va a pedir ser obediente a cosas y vos no le ves el sentido al ser, a ser obediente a eso. Porque si, sí, ¿y para qué yo tengo que ser obediente a esto? Que no, no produce nada bueno aparentemente. Pero cuando nosotros entendemos que es parte del, de la pista que yo tengo que correr en la carrera, es cuando después vemos el resultado de haber sido obediente a esa carrera, y él dice: Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Como Dios quiere que corras la carrera, entrenándote cada día para hacer lo que tenés que hacer, no para no eh, hacer lo que sentís hacer, sino hacer, claro, sino hacer lo que tenés que hacer. No sé, Dios te dice: Perdónala, Fulano, y eso es parte de la carrera y vos no le querés perdonar, pues, ¿para qué le voy a perdonar si no no siento, no, perdonar. No siento, ¿verdad? No siento perdonar? Y yo le no, no tenés que sentir. Yo te pido que seas obediente, o sea, perdonarle. Y eso hace que vos sigas dentro de esa línea que Él trazó para vos y después vas a ver el resultado y el fruto de haber sido obediente a esas cosas. Ahora, fíjate cuál es el problema, Quieren, y acá entra lo que vos me dijiste a mí, o lo que yo te dije que no me acordaba. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, pero antes que leas Quieren, voy a terminar lo que habías leído vos, entonces dice eh, eh, dice Pablo eh, da el ejemplo de Jesús el más adelante que lo vamos a leer, pero él dice disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario, temo que después de predicarles a otros
0: yo quedé descalificado
1: ¿Qué era lo que él decía? ¿De qué me sirve hablarte a, a voz de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere hacer con tu vida, de lo que Dios te regaló, si finalmente yo no lo vivo? Finalmente yo voy a quedar descalificado. Entonces, todo lo que yo te digo, yo tengo que vivirlo primero. Y eso es la carrera que nosotros tenemos por delante. Uh -huh. eh, ¿Qué dice Quieren Lucas? Fíjate, este es el problema a veces cuando decimos, yo quiero caminar esta vida con el Señor. Bueno, este es el problema que tenemos.
0: Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues... ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces,
1: fíjate qué tremenda esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Dice, no comiences... Y está hablando de nuestro, nuestro caminar con el Señor, una vida con el Señor, una, la carrera que Él nos llama a vivir, un estilo de vida conforme a su voluntad. Acá te dice, no comiences sin calcular el costo. Y a veces nosotros cuando le, le recibimos al Señor nuestro corazón, decimos, yo quiero correr esa carrera, pero no te pones a pensar lo que te va a costar empezar a transitar por esa carrera. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando pasa lo que nosotros no estábamos esperando, eh, cuando las cosas no suceden de la manera que pensábamos, cuando vienen las dificultades, ¿qué queremos hacer nosotros?
0: Abandonar. Queremos Mirarla abandonar.
1: Queremos abandonar la carrera. Es como la que decía la canción de, esa de rescate, yo no, yo no, no abandono. abandono. ¿verdad? ¿Quién no abandona? El que calculó el costo de lo que le va a costar. Y, se, y como yo siempre digo, y acá lo dije en varias ocasiones, eh, la salvación es gratis, pero seguir a Cristo te va a costar toda la vida. Y nosotros tenemos una carrera que correr aquí. ¿Cuál es esa carrera? La voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Dónde está estipulada la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Dónde podemos saberla nosotros? En la palabra. Y la palabra te dice cómo conducirte en la vida. Hay veces que mucha gente dice que eh, la conducta del cristiano no importa. ¿Cómo nos va a importar?
0: influye.
1: Pero ciento eh, influye. De hecho, Romanos 12.2 dice que nosotros no tenemos que imitar ni las costumbres, ni las conductas de este mundo. Eh, eso es lo que yo necesito entender. Yo necesito practicar el estilo de vida que Dios me llama a mí. Y va a ser una carrera de resistencia. él ya nos avisa, ya en el mundo van a tener aflicción. Eh, en otras versiones dice, van a tener muchas pruebas y tristezas. Eh, en el medio de esa carrera vas a tener momentos difíciles. Pero vos hiciste ya antes el, el cálculo de lo que te iba a costar. Ay, por eso lo, yo no lo quiero sellar al Señor. No, no, no. Entonces, en realidad, eh, vos querés algo fácil, fácil. Cómodo. Claro. Y fíjense que el Señor mismo, eh, a mí nunca me sale de la cabeza cuando Él le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida. Y después le dice otra vez, esfuérzate. Y sé valiente. Dos muy veces valiente ya le dijo. Le sí, no, dos veces ya le dijo. Y la tercera vez le dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, mira que si vas a hacer esto y conquistar lo que yo te estoy llamando a conquistar, vas a tener que ser muy valiente porque vas a tener que pelear. No va a ser fácil. Uh -huh. Entonces, si yo quiero correr una carrera con posibilidad de ganar, lo primero que tengo que hacer entonces es calcular cuánto me va a costar terminar esa carrera. Empezar caminar, y te, o sea, correr y terminar la carrera. Lo segundo que yo tengo que eh, analizar es, o lo segundo que tengo que hacer es despojarme de todo lo que me impida correr esa carrera ligero. Eh, imagínense si yo voy a correr una carrera de, no sé, 5.000 metros y yo corro con botas tejanas. Se me antoja poner, no sé, me pongo una, una remera liviana, un short liviano, ¿verdad? para que no sea peso, pero demasiado me gusta una bota tejana que me pongo y Corro con porque la bota tejana. De la... <risas> ¿verdad? No, no voy a poder porque el, el peso que va a tener...
0: La incomodidad. Claro, me es va a cansar breve. el
1: doble. Y a veces nosotros queremos correr la carrera con el Señor, pero llevamos sobre nosotros pesos que no nos corresponden llevar. Y acá vamos a leer eso, ¿quieren? Te voy a pasar el versículo.
0: Hebreos...
1: Bien, quieren que la 12? tiene clarísima. Bien, quieren, muy bien, muy bien. Hebreos
0: 12 bien. y me perdí en los versículos, pero sé que está ahí.
1: Y vamos a leer uno al 2. Uno al dos. Si tenés la NTV, que estábamos luego ahí, ya leemos la NTV, de NTV. ¿Qué dice?
0: Dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr.
1: Pone punto ahí. Primero vamos a leer Ponte. eso, ¿verdad? Quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué, por ejemplo, podría ser un peso que nos impide correr a nosotros con eh, ligereza esta carrera?
0: La comodidad.
1: La comodidad, por ejemplo, ¿verdad? Si vos querés llevar un montón de cosas contigo que el Señor te dice, no, eso tenés que despojarte de eso. Uh -huh. Un ejemplo que me viene a mí en la cabeza, por ejemplo, más que comodidad, es el rencor. Ay, está fuerte. eso. ¿sí? Yo quiero transitar mi caminar con el Señor en su voluntad, ¿verdad?, pero yo no le perdoné a alguien que me hizo algo. Entonces yo corro la carrera, pero tengo el peso de, como hablábamos la vez pasado en el podcast anterior de la ofensa, tengo esa ofensa, como yo no la perdoné, se convierte en... en Amargura. Primero estoy enojado, pero como yo no perdono, eh, empiezo ya a estar más enojado. Y después ya se convierte en odio. Y finalmente termina siendo amargura. Entonces yo, yo llevo el peso de esa persona sobre mí Y a lo mejor esa persona está viviendo ahí feliz ¿verdad? Está la corriendo más es, rápido y le interesa <ríe> lo que está pasando ahora Pero vos seguís <ríe> llevando a esa persona Ajá. en tus hombros Y no podés correr la carrera con ligereza Y finalmente te pesa tanto eso que abandonás Dejas de correr la carrera porque tu corazón se llenó de algo que no tenía que llenarse. Y hoy, por ejemplo, una cosa que Dios nos llama a pensar a nosotros en este tiempo tan peculiar que nos tocó vivir y nos toca vivir, uh -huh. es en este caminar con el Señor, la carrera de la vida con Él, ¿qué es el peso extra que yo estoy llevando? ¿Qué es aquello que yo en balde estoy llevando y que en vez de hacer que corra con ligereza la carrera, me entorpece?
0: El afán por el dinero.
1: Por ejemplo, bono, sí. por ejemplo ¿verdad? claro vos querés tener más querés tener más. nunca alcanzás lo que vos pensás y te estás matando por eso y te perdés de muchas cosas hermosas en la vida puede ser también una persona un novio o una novia que te drena ¿verdad? No, no era la persona idónea para vos, el
0: tóxico,
1: eh, la el, y ese es un término. Pero a veces el que le trata de tóxico al otro, ese era, había sido el tóxico. ¿verdad? Entonces es un <risa> Pero, tema para hablarlo aparte. aparte, ¿verdad? Pero es la palabra de moda. Pero ponerle vos estás con una persona que no tenía que ver con alguien que te iba a impulsar dentro de esa carrera, sino al contrario, te iba a drenar la vida. Y es un peso de este que vos estás llevando. ¿Te pasó alguna vez que vos estás en una relación que no tenés que estar? A mí me pasó por decidir mal. Y Dios hace rato te dijo ya que tenés que dejar eso. Y vos no dejás. E insistía, ¿verdad? Y, y cada vez se te hace más pesada la vida, ¿verdad? Eh, cada vez te vas amargando más. Y al santo cohete, porque Dios hace rato te dijo ya que dejes. Epoiese. Eso. A veces <risa> o sea, también... Sí, a veces un peso puede ser también emboboé, como decía, ¿verdad? <risa> <risa> de a veces también puede ser... Eh, Estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. No sé, insistís en una carrera que Dios nunca te llamó a hacer, insistís en estar en un trabajo que Dios nunca te, te pidió que estés, y, y se te hace pesada la carrera, ¿verdad? A veces vos querés lo que tiene otro, y Dios no tenía eso para vos, tenía algo mucho mejor para vos, ¿verdad? Pero vos por estar envidiando a esa otra persona, eh, ¿qué pasa con eso? Te empieza a pesar... Y estando centrado en esa persona, en vez de estar centrado en la carrera que Dios te manda a, a correr, vos anhelas lo que tiene esa persona y Dios tiene para vos algo mucho mejor. Entonces son pesos extras que me vienen a la cabeza ahora que Dios nos dice, si quieres correr la carrera, tenés que despojar, despojarte, ¿verdad? Despojarte de,
0: de todo peso
1: extra, ¿verdad? Y acá dice, por eso quitémonos todo peso que nos impida correr. Después dice, especialmente...
0: El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar.
1: ¿Cuál es una de las cosas que más te retrasa en la carrera? El pecado. El pecado. Por eso Dios quiere que sepas qué es su voluntad y qué no es. Mm -hmm. Y lo que no es, lo dejes. Porque el pecado va a entorpecer tu caminar con el Señor. Dios tiene muchas promesas. Dios tiene eh, muchas cosas que Él quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros lo retrasamos por no soltar a lo que es un pecado. Pecado es errar el blanco. Sí. En este caso sería errar de pista, porque Dios tiene esta pista para que vos corras, pero nosotros nos empecinamos en esto. Entonces, el pecado te retrasa. Dios quiere darte ciertas cosas, pero por no soltar vos ciertas cosas, practicar eso, porque el pecado es justamente practicar ya algo. ¿verdad? No es un error ocasional, inconsciente. Es algo que conscientemente lo haces. Y eso especialmente hace que no puedas correr la carrera de la vida como el Señor quiere. ¿Y qué dice después? Pues especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar.
0: Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
1: Entonces, dos cosas. Tengo que despojarme de todo peso, de todo lo que no tenga que ver con, con correr con ligereza, todo lo que me, 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 me pese en balde. Uh -huh. Y lo segundo, el pecado. Dos cosas que yo tengo que sacar de mi vida para correr la carrera con perseverancia. Y después dice esto...
0: Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios.
1: Y pone el ejemplo de Jesús al final, uh -huh. porque Jesús tenía una carrera que él tenía que correr acá en la tierra y lo corrió en obediencia. ¿verdad? Y el haber corrido en obediencia a esa carrera hizo que él esté sentado, como dice acá, en el lugar de honor donde están los campeones, los que ganan la carrera, eh, junto al trono de Dios. Pero acá dice, para que yo me, me quite todo peso que me pida correr la carrera con ligereza, para que me pueda quitar el pecado, ¿qué dice que tengo que hacer? ¿Qué es la, 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 la condición? Dice, fijar la mirada en Jesús, Jesús. el campeón que inicia... Y perfecciona nuestra fe. Yo lo podría decir también el campeón que inicia y perfecciona nuestra carrera. Porque nuestra carrera es una carrera de fe. Sí. Fe en las promesas de Dios para nuestra vida. Fe en la palabra de Dios para vivir la vida de la manera que Dios nos llama a nosotros. Fíjate, ¿quién es lo que dice? No sé si tenés mensajes, entonces leemos y después cerramos el, el punto.
0: Dice bendiciones Dios te bendiga Adolfo Wilfrida Martínez Quiñones Virginia Fernández dice gracias Bendiciones Y hasta aquí tenemos en Facebook Todavía no nos dicen nada en Whatsapp
1: Bueno, muchas gracias a los que nos saludan También a los que me están saludando acá en Instagram Saludos Fíjate lo que dice Salmos capítulo 25 versículo 9 Buscan la NTV y yo voy a leer mientras la reina valera Salmos 25 versículo 9
0: 25 9
1: Mira lo que dice, voy a leer primero la, la Reina Valera. Yo. Okay. Dice, encaminará a los humildes por el juicio. Ahí en esa traducción parece, híjole, qué denso, ¿verdad? Por el juicio. Pero después dice, y enseñará a los mansos su carrera. ¿A quién Dios enseña la carrera que quiere que corras en la vida? A los que son mansos para aprender de su palabra. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que nosotros tenemos que recibir la palabra con mansedumbre? Porque cuando nosotros cuestionamos el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, no podemos aprender. Uh -huh. Dios dice, bueno, yo te quiero enseñar cómo vivir la vida, pero como dice Salmos, en el Salmo 32, cuando dice, no seas como el mulo, que se le tiene que poner un freno en la boca, ¿verdad? Para dirigirle por donde el jinete quiere, ¿verdad? No seas así, Él dice, eh, eh, te haré entender el camino por el cual debes de andar, eh, te aconsejaré, velaré por ti, pero no vaya a ser como el mulo o como el burro. Es lo que dice la palabra misma. Y acá dice eso. ¿A quién él puede enseñar la carrera que él quiere que uno corra? A los mansos, a los que reciben la enseñanza de Dios a través de su palabra con mansedumbre. O sea, con como ese niño que quiere aprender y todo le es nuevo. ¿verdad? Y fíjate, vos tenés mismo Salmos y capítulo, versículo en la NTV. ¿Qué dice?
0: Guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino.
1: La misma cosa. A los humildes les enseña a hacer lo correcto. Uh -huh. Y lo correcto es... Transitar día a día en esa, en, ese, en esa pista, en la carrera del Señor. Y les enseña el camino. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, y vamos terminando a poco. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Vos lo conocés muy bien.
0: Voy a rememorarlo, Filipenses 3.
1: 12 al 13, versión de la NTB.
0: 12 13, dice... No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así.
1: Y Pablo lo que decía es, yo estoy en la carrera. No digo ya que alcancé el final de la carrera. Estoy transitando esa carrera como quieren, como Adolfo, como Elías, que estamos caminando en esa carrera de fe a la que el Señor nos llama, pero él dice acá el secreto, ¿qué dice que él hace? Hace rato leía, leíamos que fijando la mirada en Cristo Jesús, ¿verdad?
0: de todos los pecados.
1: Claro, y acá él dice, eh, pero una cosa hago, dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Quiere decir que en esta carrera el Señor nos va perfeccionando, uh -huh. Él hace que mientras transitamos la carrera en obediencia a su palabra, a su voluntad, al estilo de vida que, nosotros, que Él quiere que vivamos, va haciendo que nosotros perfeccionemos nuestra fe, que cada vez nos parezcamos más a Él y menos a nosotros mientras vamos corriendo, mientras vamos avanzando ante cosas que no entendemos, ante cosas que no parecen. Pero como yo tengo la mirada puesta en Jesús, yo sigo, sigo caminando la carrera como Jesús lo hizo que leímos hace rato. ¿Verdad que por el gozo puesto delante de él? ¿Qué gozo podía representar una cruz y que te crucifiquen ahí como el más malo de todos, siendo que vos eras el más bueno de todos? Nadie era como Jesús y ni iba a ser como Jesús. ¿Cuál era el gozo puesto? El propósito, el resultado final de correr esa carrera en obediencia de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Vos y yo que estamos escuchando este podcast, vos y yo que hoy tenemos una vida con Dios, ese era el resultado de terminar la carrera, el propósito de Dios para la vida de Jesucristo como hombre acá en la tierra. Y por eso Pablo dice a fin de hacer mío esa perfección para la cual Cristo, Jesús primeramente me hizo suyo. Dice, no amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, ese es despojarte
0: de todo, de todo peso de todo en bala todo
1: vale que estás llevando. Ya lo que pasó Paso. ya pasó, ya Dios te perdonó, no, está en el pasado perdonarla también a los que te hicieron problemas ver lo que pasó, pasó y dice, ¿estás creer? yo no puedo creer y dice, pido no el pasado y después dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante entonces, ¿cómo hago yo para continuar la carrera con el Señor? no mira a los costados no mires para atrás mira siempre para adelante, ¿a dónde Dios te dice que tenés que llegar? ¿a donde Dios quiere que apuntes que llegues? a una eternidad con Él y en la tierra, mientras caminamos, siendo luz. Como dice ahí Mateo 5, 14 al 15, que vamos a leer después. Pero quiero terminar con esto. Segunda de Timoteo 4, 5 al 8. Famosos versículos, ¿verdad? Si no lo leíste nunca en tu Biblia, alguna vez lo escuchaste decir a un pastor. ¿Timoteo? Eh, 4, 5 al 8. Acá los muchachos están, se están saludando entre ellos. Saludos, gran percusionistas ahí entre ellos se saludan, ¿verdad? Gracias a todos los que me están saludando desde Argentina, acá desde Paraguay y otros lugares grandes amigos. ¿Qué dice? ¿Quieren 2 Timoteo 4, 5 al 8?
0: Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Cuál es una
1: condición para correr la carrera? Mantener la mente clara en toda situación. No te confundas. Vos tenés que tener la mirada puesta a Jesús. ¿Qué no, dices después?
0: No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Perdón? No tengas miedo. ¿Perdón?
1: ¿Qué es lo que nosotros más miedo tenemos? De sufrir. Sufrir. Y acá el Señor te dice, no, ya tener miedo a sufrir por hacer mi voluntad. Uh -huh. Va a ser parte de la carrera. ¿Qué dices después?
0: Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio.
1: En la carrera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir de Cristo a otros y vivenciar lo que compartimos. Uh -huh. ¿Después?
0: En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.
1: Vieron que Pablo, así como lo leímos hace rato, vuelve a, a demostrar acá que él no estaba corriendo por correr la carrera. Él sabía por qué corría la carrera y sabía a dónde quería llegar. No lo estaba haciendo a la aventura. Uh -huh. Y eso es importante que hagas los costos de lo que te va a costar correr la carrera en la voluntad del Señor caminar por el camino que Él quiere que camines. Lo segundo, una vez que esté clara en tu mente, bueno ya sé lo que me va a costar toda la uva como dice en Guaraní yo corro esta carrera. ¿Qué hago? Me despojo de todo peso que me impida correr la carrera en balde, todo lo que estoy llevando como peso extra al santo botón para que no pueda correr tranquilo la carrera. Me despojo del pecado decido morir a mí mismo, hacer lo que Dios me dice, me voy despojando del pecado ¿Y qué hago también? Mantengo la mirada de Jesucristo, dejo el pasado atrás, sigo caminando, mirando hacia lo que el Señor me enseña que tengo que mirar. Y como dice acá Pablo, al final del, de, de, de la vida, ¿qué vas a poder decir? Me mantuve fiel, perseveré en lo que el Señor me llamó a vivir. Entonces, por tanto, yo sé que me espera ahora el premio. Me espera la corona de vida, como dice él acá. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La pregunta, ¿sos uno que espera con anhelo esa venida del Señor o ese encontrarte con el Señor y decir, Señor, yo viví todo esto en gratitud a lo que vos hiciste por mí en la Cruz del Calvario y por eso hoy yo... Eh, eh, o mejor dicho por eso corrí esta carrera para llegar a este día contigo mi desafío es ese hacer los cálculos mira que tenés que sacarte de encima para correr la carrera disciplinate para correr la carrera con perseverancia acordate el premio no te concentres en las cosas temporales sino en el premio final y yo te aseguro que tu manera de transitar esta vida con el señor va a ser totalmente distinto con principios y parámetros diferentes que te van a hacer muy especial en este mundo
0: no nos durmamos en esta guerrera. Así mismo. Gracias, querido Adolfo, por esta, por este episodio. Por favor. Muy bendecido será hasta un próximo encuentro con Generación de Mentes.